0: Hey, guten Morgen miteinander, so gut bist du da. Und was ich cool finde an diesem heutigen Sonntagmorgen ist, es ist der 31.12.2017. Und äh, wir haben ein neues Privileg, zusammen als Church Family hier zu sein und zusammen vielleicht ein bisschen zurückzuschauen auf, auf, auf die alte Jahr, ein bisschen rauszuschauen. Und vor allem uns ermutigen heute von dieser Message für einen erwartungsvollen Start des 2018. So cool bist du da. Und wenn wir ja in dieser Saison, inne sind, wo wir jetzt drin stecken, jetzt haben wir gut Weihnachten gefeiert, viel Familienfest gehabt, fein gegessen, nicht genau genommen mit der Wabe oder mit dem, was wir jetzt noch dürfen oder nicht dürfen. Es ist einfach eine Festatmosphäre. Und heute geht es auch Winter weiter. Und vielleicht seitdem noch Weihnachten feiern. Ich weiss nicht, wer welche Tradition hat oder wer wie viele Feste in eine bestimmte Zeit inne. Ähm, bei mir ähm, wird es ganz gemütlich heute Abend und ruhig von dem her. Äh, das grösste Fest ist... Ähm, aber ich freue mich auf die ruhige Zeit in meinem Leben. Obwohl es mir manchmal fast nicht glaubt, dass ich auch gerne ruhige Zeiten habe. Aber so ist es. Das habe ich gelernt über die letzten 30 35 Jahre, dass man das auch schätzen kann. Genau. Ich freue mich jetzt heute, die Message zu haben mit dir. Wenn wir in dieser Saison drin sind, dann ist es doch immer auch wieder eine Saison, in der ein bisschen das Reflektieren aufkommt. Vielleicht hast du dir schon Gedanken gemacht über das 2018. Du freust dich schon drauf, es kommt. Du hast schon Pläne geschmiedet. Oder du hast ja schon ein bisschen 2017 an Revue passiert und ein bisschen überlegt, was alles so gelaufen ist, was ist gut war, was ist nicht gut war. Und es tut vielleicht bei dir aber auch gemischte Gefühle ein bisschen weil Du stehst vielleicht heute hier oder bist heute Morgen hier und du musst sagen, 2017 ist nicht ganz so verlaufen, wie ich mir es vorgestellt habe. Im, Im Job, in der Familie, in der Gesundheit, in den Finanzen, in den Beziehungen allgemein oder sonst irgendjemand. Immer ist nicht so gelaufen, wie du dir das gewünscht hättest. Es ist nicht so gelaufen, wie du hättest gedacht, dass das 17. wird, wird kommen wird. Und vielleicht bist du heute hier und du bist voller Vorfreude voll auf das neue Jahr, wo du zu denen gehörst, die sagen, hey, das Beste kommt erst. Und ich glaube, heute sind verschiedene Geschichten hier zusammen in der Celebration. Und je nachdem hast du das eine Gefühl oder das andere Gefühl, oder bist ganz neutral eingestellt auf das, was wird kommen und Marina hat mir vorhin die Frage schon geklaut, nämlich ich habe fragen, wer hat sich für 2018 schon ein Ziel gesetzt oder ein Vorsatz genau? Frage, was jetzt gleich neu ist. Hat jemand gleich schon sich ein paar Gedanken gemacht über das neue Jahr? Dann darf schon den Hang aufhören, genau. Aber ich sehe, es werden nicht mehr viel mehr. Oder? Es, es, ähm, ist es auch ein bisschen so, dass du resigniert hast mit diesen Zielsetzen oder mit diesen Vorsätzen für das neue Jahr? Und spannend ist, in so einem Psychologenmagazin hat sich mal dem Thema ein bisschen angenommen, und hat sich dort hineingelesen und ähm, studiert, was hat es mit diesen Vorsätzen auf sich hat. Und sie haben herausgefunden, dass effektiv ihr alle zusammen nicht zu der Minderheit gehört, die ich keinen Vorsatz genommen hat, sondern ihr seid voll okay. Weil die meisten Leute nehmen sich keine Vorsätze mehr oder setzen sich keine Ziele mehr für das neue Jahr, weil sie Angst haben dass sie das, was sie sich vorgenommen haben, sie gar nie werden arbeiten und nie werden erreichen werden. Oder weil sie Angst haben, dass sie das, was sie starten, vor Euphorie, oder, bis Ende Jahr feststellen müssen, dass ich es eigentlich gar nicht durchgezogen Oder wir kennen es doch mit den Vorsatz Ich habe mir das Ziel gesetzt und den Vorsatz genommen, das Ziel, das ich 2017 definiert habe, wo ich eigentlich schon im 16. machen wollte, ich es im 15. mal geplant habe, im 18. endlich umzusetzen. Oder? Oh yeah. Come on! So geht es doch uns allen, wenn es um die Vorsätze geht. Und du fragst dich vielleicht, was wird es 2018 bringen? Du bist vielleicht aber voll voller Vorfreude. Oder du bist mit gemischtem Gefühl hier und weißt gar nicht genau, was du davon halten sollst, vom, vom neuen Jahr, das jetzt anbricht. Und bist gar nicht so euphorisch unbedingt und du führst einfach heute, was es dazugehört, das neues Jahr bricht an. Vielleicht fragst du dich auch, wo soll ich überhaupt starten? Vielleicht bist du auch dort sehr neutral und denkst, warum soll ich überhaupt etwas starten? Wenn es 17 Jahre alt nicht so rosig ausgesehen und ich habe mir so viele Sachen vorgenommen. Es ist eh nicht, hat eh nicht funktioniert, es ist eh nicht gelungen. Oder vielleicht hörst du eben zu diesen best jetzt du we typen die sagen, hey, yes, ein neues Jahr und alles wird besser, egal, es war und so gross ist die Spannrede heute Morgen. Und ich werde mit dieser Message einfach dich ermutigen, dass du voller Erwartung ins 2018 starten kannst. Dort, wo du bist, mit dem, was du hast, in dem, dass du machst, was du kannst. Und ich werde zum Start einfach beten. Jesus, ich lade dich ein, heute Morgen Ich danke dir für eine neue Celebration, feiere, ich danke dir, ich danke dir dürfen. ermutigen, dir von dir und ich danke dir, dass du mit deinem Heiligen Geist kommst und du in unser Herz hineinrätst und uns begegnest. Amen. Was ist das, was du eigentlich schon lange wolltest oder starten? Was ist das, wo du immer wieder auf die lange Bank schiebst? Was ist das, wo du eigentlich wusstest, dass du starten solltest, aber Gleich in Angriff nimmst Wenn es darum geht, die Ziel zu setzen, hilft es mir, wenn ich ein bisschen Bild vor Augen habe. Nämlich, wenn ich mir mal überlege, oder wenn du dir mal überlege, wo will ich in 30 Jahren sein Was will ich, dass die Leute über mich sagen, die mit mir unterwegs sind, wenn ich 30 Jahre älter bin? Was will ich, dass mein Leben für ein Erb hinterlassen hat, wenn ich 30 Jahre mehr gelebt habe als ich jetzt bin? Und dann findest du dich in einer Situation wieder oder in Position wieder, wo es nicht nur darum geht, für das nächste Jahr wieder heute zu überlegen, was dran ist, sondern du kannst dir mal überlegen, was ist die Priorität in deinem Leben? Was für einen Fokus sollst du längerfristig setzen für dein Leben? Und das könnte ein Ansatz sein, der dir helfen dir zu überlegen, was du machen musst. Weisst, vielleicht nimmst du, dir vor, hast du dir vorgenommen, wieder fit und gesund zu sein, ein fitness zu lösen, wie ich es dieses Jahr gemacht habe. Und das ist auch der einzige Vorsatz und das Ziel, das ich wirklich geschafft habe. Durchzuziehen, plus minus, jede Woche zweimal ins Fitness gehen, mit der starken Unterstützung von meiner hartnäckigen Frau. Genau. Das <lacht> ich hier auch noch hinzufügen. Was man, was man bezahlt hat, das muss man auch brauchen, sonst, sonst bringt es nichts. Vielleicht willst du an deinen Beziehungen arbeiten. Vielleicht willst du einen Fokus auf deine Familie setzen. Vielleicht willst du mit der Gewohnheit ähm, anders umgehen, eine schlechte Gewohnheit abschaffen. Vielleicht willst du deine Beziehung zu Gott festigen und fördern. Und wir wollen heute zusammen anhand von Mose, vom Lebens von Mose schauen, wie wir ermutigt sein können, wenn es darum geht, etwas Neues zu starten in unserem Leben oder etwas zu starten in unserem Leben. Und mein erster Punkt ist, start dort, wo du bist. Der Mose, das war ein Israelit. Gewesen. Er war ähm, geboren in Ägypten, wo das ganze Israelit israelische Volk in Gefangenschaft war. Und zu dieser Zeit hat der Pharao gesagt, alle Säuglinge, die männlich sind, sollen er töten. Weil er hat Angst hatte, dass das, wird, das Volk und so weiter. Also kam der Mose auf die Welt. Gekommen. Seine Mama hat ihn in so ein Schilfköbel gepackt und ihn auf dem Nil ausgesetzt. Die Tochter des Pharao hat ihn dort gefunden, hat einen Königshof genommen, einen Pharaohof genommen. Und er hat dort aufwachsen, konnte dort studieren können, er hat alle Privilegien, die man hat, wenn man zu dieser Pharao-Familie Und so Nach 40 Jahren hat es mal Situation gegeben, dass der Mose sich in einen Streit eingemischt, wo er gefunden hat, dass Israel, also Israelit wird ungerecht behandelt von einem Ägypter. Und er hat seine Wurzeln gekannt. Er hat gewusst, ich bin selber ein Israelit. Und er ist hier in der und er hat in diesem Streit der Ägypter leider getötet. Und hat ihn irgendwo verscharrt. Und aufgrund von dem hat er flüchten. Und er ist geflüchtet in ein Land, das er niemanden kennt, kennt, das er noch nie war. Und er ist 40 Jahre lang in der Wüste und ist scharf hier Und hat dort ein neues Leben aufgebaut, hat eine Familie gestartet. Und in diesem Setting ist der Mose. Und plötzlich kommt die berühmte Szene von diesem brennenden Dornbusch. Der Mose ist auf dem Feld, Schaf Schafhüten, vielleicht hat man noch Saison dabei gehabt, die ihm geholfen Und plötzlich brennt da irgendwo auf dem Feld, in Sichtweite, ein Busch. Und du gehst schauen, der Mose geht her und merkt, irgendetwas ist speziell. Der Busch brennt, aber verbrennt nicht. Und er hat plötzlich gemerkt, hey, da ist Gottes Gegenwart mitten drinnen. Und er hat mit Gott auf reden. Und wir lesen im 2. Mose 3, 11 bis 12: Wer bin ich, dass ich zum Pharao gehen und die Israeliten aus Ägypten führen sollte? fragte Mose Gott. Er antwortete: Ich werde mit dir sein. Start dort, wo du bist, bedeutet, dass es nicht darauf ankommt, wo du bist. Ob du dich wie Wüste fühlst oder gar nicht der Wüste fühlst. Wichtig ist, dass du weißt, wer an deiner Seite ist. Und wenn du weisst, dass Gott an deiner Seite ist, dann ist es ein massiver game Change, wie man es auf Englisch sagen würde. Das, das verändert alle Spielregeln, die, die bis jetzt aufgestellt wurden, denn Gott ist auf deiner Seite. Um das zu veranschaulichen, habe ich dir ein Beispiel mitgebracht. Ich habe eine Zwillingsbrüchen, der heisst Pescu, und wir zwei sind zusammen in das gleiche Schulhaus gegangen, in die gleiche Klasse. Und man gewusst, es gibt zwei Studenten in diesem Schulhaus. Und diese zwei Studenten die sich vielleicht manchmal ein mehr erlauben als andere, wo sie immer gewusst mir wir sind zu zweit. Sie haben immer gewusst, wenn es brenzlig wird, dann kommt ein anderer der anderer Studier und hilft dem Studenten, der vielleicht etwas frech oder etwas aufmüpfig oder etwas on the edge Und so haben wir uns sicher gefühlt. Wir haben so die Schulzeit absolviert. Und genau so ist es mit Gott. Du bist eigentlich zu viert unterwegs, nämlich du, der Heilige Geist, Jesus und Gott. Und wenn du weißt, wer an Seite ist, spielt es keine Rolle, wo du bist. Und du bist sicher und kannst mit Zuversicht durchs Leben gehen. Wir haben vorhin gelesen, der Moses sagt am Anfang, wer bin ich? Und vielleicht kommst du manchmal in die Wer-bin-ich-schon-haltung hinein. Wenn es darum geht, etwas zu starten und du fühlst dich vielleicht unwürdig aufgrund von vergangenen Fehlern. Du hast vielleicht Finanzprobleme, und bist so tief im Finanzumfeld, dass du dich denkst, ja, was macht es überhaupt noch für einen Unterschied, wenn ich überhaupt einen Wechsel mache. Oder du hast vielleicht einen Verlust erlebt in 2017 und weißt so gar nicht, wie du überhaupt 2018 in Angriff nehmen sollst und bist so nicht motiviert, da irgendwelche Sachen zu definieren für dich. Und du sagst, ja, wer bin ich schon? Warum ich? Und Gott sagt, ich bin mit dir, dort wo du bist, lass uns starten, dort wo du bist. Weil Gott an deiner Seite ist ein Game Changer. Der zweite Gedanke, den ich mitgeben möchte, ist, brauch, was du hast. Bruch, was du hast. Der zweite Mose, 4,1 bis 2 sagt uns, doch Mose protestierte erneut, aber sie werden mir nicht glauben und nicht auf mich hören. Sie werden einwenden, der Herr ist dir nicht erschienen. Da fragte der Herr ihn, was hast du da in der Hand? Einen Hirtenstab, antwortete Mose. Und der Mose redet weiter mit Gott. Und er sagt, ja, aber wer sollte mir schon glauben und was ist, wenn, wenn ich dann komme und die Leute sagen, ja, sorry, du bist ihm gar nicht begegnet, dem Gott. Was willst du schon erzählen? Und in dem Innen fragt plötzlich Gott der Mose, hey, was hast du in deiner Hand? Und der Mose sagt, ja, lu das ist einfach mein Hirtenstab. Ich meine, ich bin Schafhirte, als Schafhirte haben so einen Stab für verschiedene Sachen. Und das ist der Punkt. Brauch, was du hast. was ist in deiner Hand? Vielleicht bist du Mami und du kannst es gut mit Kind. vielleicht bist du super in deinem Job, vielleicht bist du gut mit Zahlen, vielleicht tust du gerne schreiben, vielleicht tust du gerne kochen, vielleicht bist du einfach eine aufgestellte, freundliche Person. Was ist in deiner Hand? Und genau das, was in deiner Hand jetzt ist, möchte Gott brauchen. Was so gewöhnlich ausgesehen. Der Mose kam nicht mit einem Special Superhero-Stab, mit 100.000 Knöpfen und elektronisch und Laser und weiß nicht was. Es war ein gewesen, oder? Und wenn du heute hier, Hirt wärst, würdest du vielleicht so jemanden kaufen, im, im, wo immer, im hirten ähm, super gadget Shop, ähm, So einen Special Hirtenstab. Aber früher ist du es das nicht oder? Aber weißt du, das Coole ist, wenn, wenn Gott die Möglichkeiten in so einer. In einen normalen, gewöhnlichen Stab hineinkommen, dann kannst du plötzlich sagen, hey, und das rote Meer soll sich teilen. Und das Meer teilt sich. Du kannst in den Nil und dann wird der ganze Nil blutig. Weil Gott hat gesagt, es gibt die Plage. Du kannst einen Felsen herholen, hat er zwar nicht so aber er hat es gleich gemacht und er hat den Power gehabt, und um das Wasser rauskommt. Er hat den Stab hergeschossen und es ist Schlangen daraus worden. Und er hat mir die im Schwanz gepackt und es ist wieder ein Stab daraus Und das ist das, was Gott mit dem machen möchte, was du in deiner Hand jetzt hast. Und es mal noch so normal und so gewöhnlich erscheinen, genau mit dem, wenn Gott in dem 2018 mit dem Leben etwas machen. Setz das ein, was du hast. Brauch, was du hast. Und ich komme schon zu meinem letzten Punkt von heute Morgen. Mach, was du hast. 2. Mose 4, 10 bis 12 dort steht, aber Mose erwiderte, O Herr, ich bin kein guter Redner. Ich bin es nie gewesen und seit du mit mir, deinem Diener, sprichst, hat sich daran nichts geändert. Ich kann nicht gut reden. Wer hat den Menschen einen Mund gegeben, fragte ihn der Herr. Wer macht die Menschen stumm oder taub, sehend oder blind? Ich bin es, der Herr. Mach dich jetzt auf den Weg. Ich werde dir helfen und dir zeigen, was du reden sollst. Es gibt so viele Ausreden, die uns doch in den Sinn kommen, wenn es darum geht, etwas zu starten, wo wir wissen, dass es eigentlich dran wäre. Es ist fast, wie wenn Noah am Abend unseren Sohn ins Bett müsste. Genau in dem Moment, wo die Mami oder der Papi sagen, jetzt gehen wir ins Bett, kommen 100'000 Ideen und Gründe, warum es sicher noch jetzt geht nicht halbe Minuten noch nicht ins Bett müsste. Oder? Und wenn er alle diese Sachen wo ihm in den Sinn kommen, um nicht ins Bett zu haben, nur machen, der würde er effektiv auch nie ins Bett gehen. Und ist es nicht doch so mit unserem Leben, wenn wir etwas spüren, merken, dass Gott uns etwas sagen will, vielleicht sogar so, und wir dann mit Ausreden kommen, ja, aber weisst du, dem und weg dem, und ja, es ist jetzt noch nicht dran, ich fühle mich nicht Parat oder wie auch immer, die Ausreden mögen aussehen. Gott sagt zum Mose, mach dich jetzt auf den Weg. Nicht morgen, nicht übermorgen. Mach dich jetzt auf den Weg. Was kannst du machen? Du kannst das machen, was du kannst. Du kannst nicht von heute auf morgen deine Beziehung wiederherstellen, aber du kannst dich entscheiden, Schritte zu machen oder dorthin zu führen, dass deine Beziehung wieder aufblüht und frisch ist. Und du kannst heute zum ersten Mal wieder Entschuldigung sagen. Du kannst nicht von heute auf morgen aus dem Finanzsumf rauskommen, wo du vielleicht drin bist, aber du kannst dich heute entscheiden, erste Schritte zu machen, dass du wieder gesunde Finanzen verwalten darfst. Du kannst nicht von heute auf morgen eine schlechte Gewohnheit einfach über Bord werfen und sagen: Hey, am Morgen ist alles anders. Aber du kannst dich heute entscheiden und sagen: Ja, ich will Schritt für Schritt dem entgegenlaufen und können sagen: Ich bin eine schlechte Gewohnheit losgeworden. Gott sagt zum Mose: Gang jetzt, mach dich auf den Weg. Ich werde die Lücke füllen. Steh auf und mach die ersten Schritte. Ich werde mit dir sein. Ich glaube, es ist wichtig, dass wir aufstehen und Schritte machen. Und Gott wird die Lücke füllen. Und was das Coole ist in dem Ganzen, du kannst einfach dir selber sein. Mit dem, was dir Gott gegeben hat, dort wo du bist. Du hast deine Geschichte, du hast die Weg, wo du gehst mit Gott. Und das ist genau richtig. Und Gott... Kannst du in diesem Ganzen sein? Weil Gott ist der Gamechanger, wenn es darum geht, Sachen in Angriff zu nehmen, wenn es darum geht, ähm, zu hoffen für Situationen, die in deinem Leben drin sind, die du anders sehen möchtest im 2018. Und wenn du weißt, wer an deiner Seite ist, dann wird etwas ganz gewöhnlich, sehr außergewöhnlich. Weil Gott aus einem normalen, holzigen Hirtenstab so coole Sachen kann machen kann. Dann wird er mit dem, was du in deinen Händen hast, Dort, wo du jetzt bist, mit dem, was du tust, wirklich etwas auf den Kopf stellen im nächsten Jahr. Und ich möchte dich mit diesen Worten ermutigen für das 2018, dass du Mut fassen kannst, Schritte zu machen. Ich möchte dich ermutigen, dass du erwartungsvoll bist. Weil ich glaube, Gott wird, dass wir erwarten. Gott wird, dass wir ihm unser Herz herzustrecken und sagen, Jesus, hier bin ich. Und ich wünsche mir, dass es ein Jahr gibt, das das Beste wird. Nicht, weil ich es so sage, sondern weil ich es wirklich wünsche, und wirklich daran glauben, dass mit Gott immer noch ein nächster Schritt möglich ist. Und dass wir noch nie in diesem Sinn festgefahren bleiben, stecken sondern Gott hat immer Wege daraus raus. Start dort, wo du bist. Brauch, was du hast, mach, was du kannst. Und das essentielle Schlüsselelement für das ist, mit Gottes Möglichkeiten zu rechnen. Indem, wir ihm das 2018 im Gebet hergeben. Und dass wir sagen, hey Gott, hier bin ich. Leid du mich, führ du mich. Durch die Geist. Ich will wissen und sehen, was du für mich vorhast für das 2018. Und wenn wir haben jetzt eine Zeit nehmen, wo du worshipen kannst worshipen, wo du in die Worship-Zeit reingehen du kannst die Sachen, die du auf dem Herzen hast, mit Gott walten, du kannst mit ihm reden, du kannst, kannst die. die die Texte über deinem 2018 raus singen, wo so viel Wahrheit drin ist. Und wir werden hier vorne die Möglichkeit geben, dass du einfach kannst kommen, in die in der nächsten Worship-Zeit und kannst dich auch segnen durch das Gebet. Wir haben für dich Bete, Und ich glaube, Gebet ist der Startpunkt von jeder Veränderung. Gebet ist der Startpunkt von jedem Projekt, von jedem Abenteuer, von jedem Ziel, das du erreichen willst. Wenn du Gott einlässt und sagst, Gott, hier bin ich, hilf mir, diese Schritte zu machen. Und das Zweite, ist, was wir dir anbieten ist, dass du kannst dich auch salben kannst. Salbe ist echt symbolisch, steht dafür, dass du sagst, Hey Gott, hier bin ich, ich brauche dich, ich will dich sagen, ich will die Schutz und ich will dich ermutigen und ich will deine Stärkung. Und das ist jetzt echt eine, eine Zeit, die wir machen mit Worship, mit Ministry Time. Wir werden hier vorne stehen, du darfst einfach eins nach dem anderen, der könnte heute vorkommen, wenn du vom auf dem Herz hast, du uns zu nehmen, die Segnung, die Zurüstung für 2018. Dann steht es dir jetzt zur Verfügung und dazu kannst du einfach Gott anbeten und ihm Lieder singen. Let's worship it.